0: Seit 17 Jahren ist Cornelia Schmidt Seelsorgerin beim Kantonsspital Baselland am Standort Bruderholz. Die Weihnachtstage sind jeweils eine spezielle Zeit. Die 52-jährige reformierte Pfarrerin und vierfache Mutter redet mit Menschen, die das Schicksal ans Krankenbett fesselt. Manche können bald wieder heim, andere haben schwer getroffen und bei einigen geht das Leben am Ende zu. Was beschäftigt Patienten im bruderholz -Spital? Wenn Sie Cornelia Schmidt während der Festtage um ein Gespräch bitten. Und wie geht sie damit um mit all dem, was sie an schönem, aber auch traurigem erfährt? darüber reden wir mit der Theologin, die uns im Bruder Holz empfangen und uns einen Einblick in ihre langjährige Arbeit gewährt hat. Das ist Prime News Aktuell. Mein Name ist Christian Keller. Cornelia Schmidt, vielen Dank für die Gelegenheit zu diesem Gespräch, dass Sie sich Zeit nehmen, hier in Ihrem Büro über diese Themen zu reden. Was Sie erleben mit Patienten während der als Herzlich willkommen.
1: Danke vielmals für die Einladung zu diesem Gespräch.
0: Ich möchte gerne zuerst mit Ihnen über das Intro reden, das Sie gern haben. Und zwar relativ kurz nach dem Peak von Corona. Da haben Sie darüber geredet, wie das war im Jahr 2020. Sie sind ja schon eine Zeit lang hier im Bruderholzspital, also jetzt 17 Jahre insgesamt, und sie haben da gesagt, Ihr 15. Jahr, das sie mit Abstand das Bewegendste, das, das Emotionalste. Ähm, weil dort an Weihnachten die Leute nicht heimgegangen sind, wie es sonst ist ist. Also man geht nicht immer heim, wenn es irgendwie geht, ähm, sondern man musste bleiben. Man durfte keine Besuch empfangen. Das war sehr schwierig. Und meine Frage ist, wie ist jetzt die Stimmung in dem Jahr?
1: In dem Jahr ist es natürlich ganz anders, weil in dem Jahr ist es sozusagen wieder der normalere Zustand, dass alle Patientinnen, die irgendwie können Heim oder wenigstens an einen Urlaubstag dürfen äh, für Lönsspital. Das ist das Interesse von allen Ärztinnen und Ärzten und von der Pflege, dass die, die das gerne möchten und es möglich ist, dass man das für sie kann, äh, arrangieren ähm, Sonst muss ich sagen, es sind trotzdem auch viele Sachen eigentlich recht ähnlich, weil wir natürlich nicht im 2020 einfach alles auf den Kopf gestellt haben. Wir haben Weihnachtszeit wie jedes Jahr. Wir haben eine schöne Dekoration außen, innen, in der Gang. Wir haben in der Kapelle einen schönen Weihnachtsbaum. Wir haben einen schönen Stern, eine Krippe. Äh, die Pflege und die Leute, die auf den Abteilungen arbeiten, geben sich große Mühe, dass eben alle Orte ein bisschen dekoriert sind und dass wir eine schöne Stimmung auch visuell anbringen
0: können. Wir sind hier im Spital. Hier gibt es ähm, ja Schwierige Fälle, es gibt auch schöne Fälle. Was sind Themen, die die Leute in diesen Tagen mit ihnen möchten besprechen möchten, wenn sie an sie gelangen?
1: Also, ja, mir kommt jetzt zum Beispiel gerade eine Frau ins Sinn, die ist eben hier auch, wie viele jetzt, auf dem Glattis ausgerutscht. Sie hat sich den Arm gebrochen. Die ist vielleicht so Mitte 50, zumindest im Leben, mit im Berufsleben, ist komplett rausgerissen worden durch diesen Unfall. Und er hat dann zuerst wirklich eine ganz schwere Zeit gehabt. Also, mal abgesehen von Schmerzen und einer Operation und allem, was das mit sich bringt, jetzt rein körperlich, ist es ihr wirklich auch seelisch einfach nicht so gut gegangen. Weil sie hat gewusst, die Weihnacht, die wird jetzt einfach ganz anders. Sie kann nichts machen. Sie ist sich gewöhnt, um zu zu alles schön herrichten, um das Lieblingsessen kochen, etc. Und mit ihr habe ich dann so beim zweiten oder dritten Mal, wo wir geredet haben, plötzlich gemerkt, wie eine Veränderung kommt. Sie hat nämlich mir dann gesagt: Also wissen Sie, ich bin eigentlich jetzt noch ganz froh. Jetzt bin ich einfach mal aus dem Ganzen draussen. Jetzt müssen einfach mal alle anderen alles überlegen, alles planen, alles einkaufen und alles kochen, weil ja, es hat sich einfach so ergeben. Und das gibt eine neue Dynamik in der Familie. Oder? Das gibt wie neue Verantwortlichkeiten äh, von den einzelnen Personen. Und das hat ihre dann plötzlich einfach gefallen. <lacht> Natürlich, die Umstände hätte sie lieber anders gehabt. Aber ich finde, das ist noch eine schöne Geschichte. Dass, äh, manchmal, nicht immer, wirklich nicht immer, aber manchmal kann so etwas auch eine interessante äh, Veränderung bewirken.
0: Können Sie ein bisschen sagen, warum hat jetzt zum Beispiel die Frau sie ähm, kontaktiert. Ich nehme an, das macht man so. Es ist nicht so, dass sie einfach vorbeikommen, oder? Oder wie ist das geregelt? Und was ist jetzt bei dieser Frau ist der Grund gesehen? Warum kommen die Leute zu Ihnen?
1: Also sie ist zum Beispiel jetzt in den Gottesdienst gekommen. Wir haben ja da jeden Sonntag einen Gottesdienst und selbstverständlich auch im Advent, wo dann auch schon alles recht schön so dekoriert ist und so und mit schöner Musik. Und sie hat dann nach dem Gottesdienst gesagt, ja, sie würde sich jetzt sehr freuen über einen Besuch. Und so bin ich jetzt zu ihr gekommen. Wir machen es so, dass wir sehr häufig von den von der Ärztinnen und Ärzten oder von der Pflege oder auch von den Therapeutinnen angerufen oder eine Mail geschrieben wo sie uns dann bitten, zu gewissen Patientinnen und Patienten vorbei zu schauen. Manchmal rufen Patienten auch selber an. Und es kommt immer wieder auch vor, dass wir einfach so über die Abteilung laufen und dann Leute antreffen oder vielleicht auch steht die Zimmertür offen oder wir schauen rein, sodass wir einfach immer ein bisschen Kontakt haben, sowohl mit der Pflege oder auch mit den Angehörigen oder mit den
0: Patientinnen und Patienten. Wie gehen Sie an so ein Gespräch, ahne?
1: Wenn ich jetzt zu, so einer, zu dieser Frau gehe, konkret, ja, dann gehe ich zu ihr ins Zimmer und klopfe ich an die Türe, gehe hinein, grüße sie, schaue, ob sie vielleicht noch eine Zimmernachbarin hat oder ob sie allein ist im Zimmer. Bei ihr hat sie jetzt auch noch eine Nachbarin gehabt. Ähm, dann grüsse ich selbstverständlich auch die Nachbarin und, und sitzt dann einfach zu ihr nimmt einen Stuhl neben das Bett und frage eigentlich einfach das erste Mal, wie geht es denn ihnen jetzt, gerade so, im Moment. Und dann können eigentlich die meisten Leute zu erzählen. Insbesondere natürlich sie, die ja auch darum gebeten hat, einmal können, einfach zu reden. Für sie ist es jetzt wie auch eine Auszeit gesehen aus dem Alltag. Für sie ist es auch von den Gespr Gesprächsmöglichkeiten eben wie eine Möglichkeit war, um einfach mal die Zeit für sich selber haben oder? um sich Gedanken Gedanken machen über ihr Leben wo steht sie jetzt gerade was ja, wie ein Schnitt oder wie eine Pause Knopf gestruckt wurde zwar ein bisschen radikale aber es ist, ja, für sie eine riese Chance zum können Sachen reflektieren wo bis jetzt vielleicht die letzten 20 Jahre in einer Familie und und äh, Arbeitsumfeld einfach ein immer etwa gleich abgelaufen ist.
0: Ja. Aber es tut mir, das ist ein sehr anspruchsvoller Teil von ihrer Arbeit. Sie müssen ja zulassen. Und ich hatte jetzt zum Beispiel immer Angst vielleicht nicht gerade einen Sommerfall, aber jetzt wenn jemand eine schwere Diagnose hat, einfach irgendwie das etwas Falsches sagt, wo unpassend ist. Wie gehen Sie mit dem um?
1: Also mit Menschen, die eine schwere Diagnose haben. Ähm, muss man natürlich selbstverständlich ganz, ganz sensibel sein und ganz feinfühlig und einfach mal den Menschen langsam kennenlernen und mit, lieber mit Fragen als mit Antworten oder mit irgendwelchen Feststellungen mhm. auf jemanden zugehen. Lieber mal Zeit geben und warten und einfach zuhören und ein bisschen was ist eigentlich das Thema, das der Mensch gerne möchte jetzt mit mir darüber reden. Und das ist wirklich das ist sehr unterschiedlich.
0: Haben Sie jetzt gerade während der Festtage, während Weihnachten auch, auch so Gespräch? Und ist die Zeit jetzt ähm, noch mehr anders? Sind die Leute noch emotionaler, aufgewielter? Hätte das noch eine Bedeutung, die Festtage?
1: Also ich merke das ganz eindeutig ja, dass die Vorweihnachtszeit, die Adventszeit auch für Menschen, die nicht äh, jetzt mal besonders einen religiösen Bezug zur Weihnachten haben, die haben trotzdem es wild viele auf es macht viele dünnhütiger. Und wenn das, ich glaube das kennen wir auch ein bisschen von außerhalb jetzt vom Spital oder also ich sehe das auch im so Umfeld und ähm, und bei Menschen, die jetzt mühen im Spital sind oder die vielleicht sogar schon lange jetzt krank sind und jetzt immer noch, oder Menschen, die es gerade jetzt besonders schwer haben oder was besonders schlecht geht, dort ist das natürlich irgendwie wie potenziert. Die,
0: Sie haben gesagt, dünnhäutiger. Ja. Das finde ich noch interessant. Ähm, ich hätte sehr gedacht, dass die Leute vielleicht Überlegt werden oder, oder noch mehr noch mal existenziell darüber nachdenken, gerade so, und wie nach wer sie sind und was es gut im Leben, aber das ist in diesem Fall nicht richtig.
1: Nein, also das würde ich jetzt nicht sagen, dass das nicht richtig ist, das ist sicher auch eine Möglichkeit, sind ja nicht alle Menschen gleich, mhm. sind ja nicht alle Kranken gleich oder ja. alle, wo jetzt gerade gesund sind, also ähm, ich sage, dünnhütig, doch, ich finde es trotzdem, es trifft es gut. Ähm, ist vielleicht hin und her gerissen zwischen dieser Stimmung, die irgendwie vermittelt wird, dass jetzt ist irgendwie eine erwartungsvolle Zeit, jetzt ist eine Zeit mit viel Lichter, jetzt ist eine Zeit, wo man sich vorbereitet auf etwas ganz Schönes, wo man vielleicht Geschenk kaufen möchte oder sich irgendetwas wünscht. Also das ist ja sehr, ja sehr beladen, auch mit glücklich sein irgendwie. mit der Erwartung, dass man jetzt jetzt ist irgendwie einfach jetzt ist es ganz schön und jetzt wird es dann noch schöner und wenn das nicht übereinstimmt mit dem, was man in sich innen fühlt oder empfindet oder mit dem, wo ja Ziel gerade im Moment muss aushalten oder muss durchstehen, sei es für sich selber oder vielleicht mit Angehörigen, was es nicht gut geht dann ist diese die Diskrepanz, auf die habe ich eigentlich so Dünnhütigkeit ja. okay. bezogen, oder? Das hat dann weniger zu tun mit dem, was reflektiere ich jetzt und so. Das ist etwas, was ein mehr im Kopf stattfindet, so Reflexionen, oder? Aber so das Fühlen und das Empfinden von dem, wo ist und jetzt nicht mehr ist, oder von dem, wo nicht ist und ich mir würde wünschen, oder von dem, wo mal gewesen ist und wo nie mehr wird sein, weil jetzt plötzlich alles ganz anders ist, zum Beispiel das Jahr, oder? Das... Auf das wollte ich eigentlich ein bisschen aufmerksam machen, dass das in dieser Zeit jetzt für, doch für viele Menschen wirklich nicht einfach ist.
0: Sie haben selber vier Kinder, Familie Wie grenzen Sie sich ab, auch in so einer Zeit, wenn Sie hier schwere Fälle erleben und dann gehen Sie heim? Wie schaffen Sie es dann selber, nicht unhütig zu werden, sich anstecken lassen von dem, wie, wie machen Sie das?
1: Also ich bin hin und wieder auch sehr dünnhütig. Also Es ist auch nicht mein Ziel, das nicht zu sein oder nicht mehr zu sein. Ich glaube, dann könnte ich nicht äh, hoffentlich eine gute Seelsorgerin sein. Oder? Ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung, dass man äh, durchlässig ist für alle möglichen Gefühle und Zustände von Menschen, denen man begegnet. Dass man kann wirklich empathisch sein und ähm, auch noch bei den Menschen sein, mit dem Herz. Ähm, aber Klar, ich nehme das nicht alles heim. Ein Teil nehme ich manchmal heim. Gewisse Geschichten, die ich höre, gewisse Menschen, die ich hier kennenlerne, die trage ich schon mit mir um. Manchmal auch noch für eine, für eine lange Zeit. Und, und an gewisse erinnere ich mich auch jetzt, wo vielleicht ich vor 15 Jahren hier kennengelernt und begleitet habe, die kommen mir immer noch einen gewissen Moment in den Sinn. Oder? Wenn ich irgendetwas sehe, denke ich, ah, oder dann kommt mir ein Mensch in den Sinn, vielleicht ist er schon ganz lange her gestorben und das ist schon lang abgeschlossen. Aber irgendwo habe ich ihn immer noch ein bisschen bei mir. Oder? Nicht als Belastung oder etwas, das meine Gedanken besetzt, aber einfach so etwas, das ein bisschen Teil ist von einem.
0: Aber haben Sie es lernen abzugrenzen? Ich meine, haben Sie Gespräche mit jemandem, der jetzt ja, in einer sehr schwierigen Situation ist, wo es um, vielleicht um Leben und Tod geht oder wo es klar ist, es wird, es wird bald zu Ende gehen? Mhm. Und dann kommen Sie heim.
1: Also ich sitze oft, bevor ich heimgang, hier noch in unsere Kapelle. Dann ist es oben, wenn es Winter ist, ist es ja dann schon schön dunkel. Und dann hat es nur so die schönen Sternenlichtchen und der Weihnachtsbaum, wo die, Kerzli, also die elektrischen Kerzchen natürlich ähm, brennen. Und das ist eine wunderbare Stimmung. Und in dieser Innen, einfach ganz allein für mich, Einfach noch zehn Minuten, eine Viertelstunde sitzen, das, äh, das hat etwas ganz Erholsames. Dann äh, habe ich einen Heimweg und dann habe ich daheim einfach auch eine richtige schöne Familie, und <lacht> ich mich richtig freue, zum Heim zu Das ist ein riesengroßes Geschenk und das macht es einem viel, viel einfacher, zu um abschalten. Oder? Nicht vergessen und nicht einfach abschalten mit einem Schalter, sondern einfach wie auch, ja, es gibt Geschichten, die gehören an diesen Ort. Und dann habe ich daheim, aber die Geschichte mit meiner Familie oder mit meinem Leben, die dann an diesem Ort ist, nämlich in unserem daheim.
0: In Vorbereitung auf das Gespräch heute haben wir in der Redaktion diskutiert. Wir haben uns gefragt, wie viel, das ist eine ganz wichtige Frage für uns, wie viel hat eigentlich Ihre Arbeit wirklich mit Religion zu tun? Also, es ist ja eigentlich noch, immer durch, noch verrückt, die Kirchen, die lehren sich immer mehr, also die Leute reden, aus, aus den Institutionen haben aber wahrscheinlich doch ein sehr großes Bedürfnis gerade auch im Spital gerade in so einer Zeit wie jetzt Weihnachten über ihre Anliegen äh, die intimsten Sachen zu reden wie viel hat Ihre Arbeit mit Religion zu tun
1: <lacht> ja jetzt müsste wir da vielleicht einen größeren Exkurs machen das möchte ich aber jetzt nicht darüber was ist eigentlich Religion oder also ja Religion Oder mit dem Glauben ja mit dem Glauben also. Ich höre von vielen Leuten, dass sie mit der Kirche als Institution scheint, nicht mehr so viel anfangen können. Und dann unter anderem auch wegen dem, wenn sie austreten oder vielleicht schon austreten sind. Ich höre aber von den allermeisten Leuten, dass sie mit dem Begriff an etwas glauben oder auch eine Spiritualität in sich spüren und zum Teil leben, sehr viel anfangen können. Und insofern ist es natürlich. Ja, bin ich zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier jetzt im, im Spital, glaube ich denn schon eigentlich eine gute Ansprechpartnerin für alle Themen, die nicht einfach nur rein psychologisch sind oder rein medizinisch sind. Und das ist ein Riesenfeld. Also eben, ja, ich habe vorher schon einige Sachen angesprochen und möchte mich jetzt nicht wiederholen. Ja. 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 Okay.
0: Es geht mir darum, ist es aus Ihrer Sicht, oder wie können Sie mit dem um? Ich erkenne in dem ein bisschen einen Widerspruch. Also wir, haben, wir haben Weihnachten, wo ja doch eigentlich etwas sehr, also sehr, sehr, sehr viel mit dem Glauben zu tun hat, ähm, in unseren gerade Und ähm, eben die Leute bekennen sich immer weniger zu der Kirche, sie treten aus. Auch auf der anderen Seite sind dann die äh, die Zeit ist wichtig für die Leute und eben auch, wenn es dann mal ernst ist, ist man auch sehr froh, dass man jemanden hat, wie Sie, wo man reden kann. Das ist doch irgendwo, geht das doch nicht auf?
1: Ich finde nicht, dass das nicht aufgeht. <lacht> ich, ich sehe meine Aufgabe hier als Seelsorgerin im Spital, dass ich einfach als Mensch für Menschen da bin die ihre einfachen und ihre schwierigen Themen, die sie in ihrem Leben haben, können besprechen. Und darunter fallen auch Glaubensfragen. Immer wieder. Und viel mehr, als man vielleicht denkt. Oder? Weil nur weil jemand <lacht> sagt, ich bin ausgetreten oder ich habe mit der Kirche nichts zu tun, heisst das gar nicht, dass die Menschen nicht mehr mit Ihre Religiosität oder mit, auch mit ihrem Glauben zu tun haben. Ich, das, ja, <lacht> ist schwierig. Vielleicht ja. ist es schwierig, zum, so genau in Wort zu fassen. Wirklich, ähm, aber ich merke, dass bei aller Scheins vorhandenen Kirchenferne äh, die Leute sehr gern mit mir oder mit uns reden. Also offenbar verkörpern wir gleich etwas oder irgendeine Dimension, die vielleicht mit anderen Menschen, sie sich nicht getrauen, darin oder Vielleicht ja. bin ich, wo jetzt nicht, ich bin vielleicht jetzt nicht eine Pfarrerin, weil man sich gerade denkt, ah, das ist, so ist eine Pfarrerin, das kommt man vielleicht nicht gerade auf die Idee und vielleicht öffnet das gerade viele Türen. Oder? Dass ich einfach, ich komme zwar als eigentlich normale Frau, aber ich bin trotzdem Theologin. Und das macht den Menschen wie eine wie ein Fenster auf oder wie eine Türen auf in eine Dimension, wo sie in sich tragen, wo sie auch irgendwo in sich fühlen, wo sie auch eine Sehnsucht oder ein Bedürfnis haben, danach, zum Können über Fragen von, der, von ihrer Existenz, über Fragen vom Leben und Sterben, über Fragen auch von, ja, gibt es irgendeine Gerechtigkeit oder warum passieren Sachen, in meinem Leben und in jemand anderem seinem Leben nicht. Oder also, alles, die ganz, ganz tiefsten, existenziellsten Fragen ähm, tragen die Leute in sich, getrauen sich aber das nicht mit jedem anderen Mensch anzusprechen. Da ist eine Scheu da heutzutage. Weißt, früher, okay. Vielleicht war das früher noch anders möglich, gewesen, vielleicht aber auch nicht. Aber auf jeden Fall, heute ist es so in meinem ähm, Arbeitsalltag dass ich jeden Tag so Gespräche habe mit Leuten, die genau aus dieser Motivation, genau auf mich oder eben auf uns Seelsorgende zukommen, weil sie das in dem geschützten Rahmen von einem Gespräch, das wo, wo mit uns möglich ist, wo ja immer auch unter dem Seelsorgegeheimnis steht, eben gerade... Ähm, ganz wichtig ist für sie, dass sie das, dass sie die Gelegenheit haben. Und darum, jetzt nochmal schnell der Link so auch zum Spital. Es ist immer ein besonderer Ort hier, oder? Man ist hier immer wie in einer, in irgendeiner Art Auszeit aus seinem Alltag, oder? Es, eben, sei es nach einem Unfall, sei es während einer Krankheit. Aber man hat hier auch einen Raum, wo dann auch nicht immer die ganze Familie da ist, oder wo nicht immer der Partner da ist. Und das gibt einem so ein Einfach frei rum, um über Sachen mal ganz anders oder vielleicht intensiver sogar noch nachzudenken und auch zu reden.
0: Das ist die aktuell mit der Cornelia Schmidt. Reden wir noch ein bisschen, was das alles auch für Sie persönlich bedeutet. Das haben wir uns auch gefragt in der Redaktion. Sie bekommen so viel mit. Sie haben uns jetzt hier uns auch ein bisschen einen Einblick gegeben. Wie hat das Ihr Leben beeinflusst, dass Sie immer zwischen Leben und Tod eigentlich die intimsten Geheimnisse von den Menschen erfahren, was sie als Vertrauensperson wahrnehmen, ihnen Sachen erzählen, die sie vielleicht der Beste von ihnen nie erzählen würden. Wie hat das ihren Blick aufs Leben beeinflusst?
1: Das hat vielleicht Seiten von mir, die ich wahrscheinlich schon immer also ich, ich glaube jetzt nicht, dass man einfach ein anderer Mensch wird, durch eine bestimmte Arbeit, die man macht, auch nicht durch meine. Darum sage ich, das hat wahrscheinlich Seiten von mir, wo ich immer schon eigentlich in mir gehabt habe, äh, vielleicht können lassen, aufleben, vielleicht noch mehr. Das heisst, ich bin sehr ähm, dankbar worden, oder noch, noch bewusster dankbar worden für Ja, für die Menschen, die ich in meinem Umfeld habe, für die Arbeit, die ich machen darf, dass Ich, so eine, ich finde, so eine tiefgründige und ernsthafte, aber auch oft übrigens sehr lustige und einfach spannende <lacht> Arbeit darf machen. Dass ich noch nie einen Tag geschafft habe, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt einfach völlig unnötig oder belanglos. Also, das hat mich Ich finde, das ist sicher etwas, das oder wenn man das darf ich merken, dass man eigentlich nie, ja nie ist jetzt vielleicht ein grosses Wort, aber wirklich ich glaube, fast nie einfach einen sinnlosen Tag hinter sich bringt. Ich komme auch einfach immer gerne arbeiten.
0: Da würde ich gerne auf eingehen, jetzt so der Weihnachtstag oder so die Festtage. Wie verhalten Sie sich? Ist es Routine wie jeden Tag oder machen Sie ein spezielles Programm, dass Sie wirklich noch mehr zu den Leuten gehen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wir haben uns hier jetzt auch im Team aufteilt. Also wir haben hier auch einen Dienstplan und wir haben ja einen Gottesdienstplan und einen Präsenzplan. Das heißt, wir sind jetzt auch nicht so, dass wir das Gefühl haben, oder ich jetzt zum Beispiel, ich muss es hier auch noch jeden Tag immer da sein. Das heißt, ich arbeite jetzt die ganze Woche noch und ich habe dann aber am Samstag und am Sonntag frei und dann ist mein Kollege hat am Sonntag Gottesdienst, also das ist eigentlich auch, gewisse Sachen sind auch dann so ganz äh, normal, wie in einem normalen Job eigentlich einfach geregelt und organisiert. Das heisst, der, der da ist, hat Dienst, macht Psych, wird gerufen, geht vorbei oder hat eben so ungefähr 30 Leute, haben wir sicher immer im Gottesdienst. Wenn es sich mit denen Gespräche gibt, wird er äh, dem nachgehen, wird die vielleicht dann auch eben nachher noch besuchen und ab nächster Woche sind wir dann auch wieder mit der normalen Präsenztag einfach rum. Also von dem her machen wir jetzt nicht irgendein Sonderprogramm, oder? Aber weil jetzt gerade am Sonntag oder ja 25. ist, ist halt dann auch einfach gerade Gottesdienst und sonst hätten wir noch eine zweite, <lacht> Weil an der Weihnacht feiern wir immer Gottesdienst. Das ist auch eine, eine besondere ja. Zeit, oder? Für die, ja Patientinnen und Patienten, die da sind, die wollen... Also, die sind einerseits manchmal traurig, ich habe es aber auch schon erlebt, dass mir eine Patientin gesagt hat, also wissen Sie, eigentlich bin ich ganz froh, bin ich jetzt da, weil jetzt daheim wäre ich ganz allein. Oder? Ich habe keine Familie, ich habe keine Angehörigen, ich wäre allein. Wenn ich da bin, kann ich jetzt zum Beispiel nicht in einen Gottesdienst, weil mir nie holt niemand ab und ich, ich wüsste nicht, wie ich dort ankomme. Und doch kann ich jetzt, werde ich jetzt umsorgt, pflegt, schaut mir, ich habe gut zu essen. <lacht> und ich kann sogar im Bett in den Gottesdienst. Weil das kann man bei uns. Also,
0: sozialer Kontakt.
1: Sozialer Kontakt, ja. Und, und irgendwie das Gefühl von, es schaut mir jemand, es ist jemand bei mir, es kommt immer wieder jemand ins Zimmer, im Gegensatz zu dieser manchmal halt doch sehr einsame Dose, die viele Menschen haben, wenn sie allein in einer Wohnung wohnen und eben keine Angehörigen haben. Das ist durchaus möglich, dass das eben den für gewisse gar nicht einfach nur mehr schlimm ist.
0: Wir haben das Gespräch angefangen mit ähm, der Corona-Pandemie, wo wir kurz darüber geredet haben. Ich würde gerne zum Schluss auf das nochmal eingehen. Es ist ja so gewesen, 2020, es ist nicht erlaubt ins Spital zu kommen. Kontakte sind genau eben nicht möglich gewesen. Was, haben Sie, oder was hat Sie geprägt in dieser Zeit? Wenn Sie das so resümieren, in einer Kurzfassung, was würden Sie sagen, was ist dort, Was ist dort für Sie nochmal, wenn Sie sagen, es ist das bewegendste Arbeitsjahr, gewesen, das Sie erlebt haben, und was war die Bilanz am Schluss?
1: Die Bilanz vom Corona-Jahr. Ja, also eine wichtige Erkenntnis ist sicher, dass es wie wirklich nichts gibt, was einfach selbstverständlich ist. Dass das im einzelnen Leben, eben in Bezug auf Gesundheit und Krankheit, nicht selbstverständlich ist, das habe ich Vorher hatte ich auch schon gewusst, Weil wenn man so lange durchschafft, dann weiß man, dass es einfach immer ein Schicksal gibt, das unerwartet kommt. Und dass es aber so etwas Großes und auch allumfassendes ist, was das ganze Spital und die ganze Region betrifft, das finde ich, ist neben anderen Sachen schon sehr prägend ähm, Ja, dass man... Dort damals in dem März da ist arbeiten und es ist einfach riese Stille und, und man hat gewusst, jetzt wird irgendetwas wird ab jetzt anders. Das finde ich ist vielleicht schon sehr prägend gesehen wenn ich jetzt so also zurückdenke.
0: Sind Sie selber ans Limit gekommen, dort?
1: In der ersten Woche würde ich sagen, ist es schon recht nah am Limit gewesen. Ja? weil wenn man natürlich hier geschafft hat, gerade im Standort Holz, wo es nur Corona-Patienten in einer Zeit, wo man wir wirklich damals noch gar nicht wusste, wie kommt das aus, wie ist das ansteckend, was passiert auch mit uns und gleichzeitig bin ich jeden Tag hier. ich habe jeden Tag Patienten gesehen gut geschützt, das ist klar. Wir haben da uns sorgfältig äh, vor jedem Besuch, aber trotzdem, es war ein Ungewissheitsfaktor da, der gross war und wo auch belastend war. Aber, und das muss ich auch sagen, vielleicht noch auf die andere Frage zurück, vom, was ist denn da prägend gewesen, der Zusammenhalt, der hat entstehen zwischen den einzelnen Mitarbeitenden hier im Haus zwischen den unterschiedlichen Disziplinen und, und ähm, ja, Bereichen, wo wir alle darin arbeiten, dass wir am Schluss, es haben ja dann auch alle gleich ausgesehen: es sind alle die geile Kittelage, alle Masken, alle Hauben, alle. Oder? Also, es hat etwas ein bisschen. Vereinheitlichens Es Das hat aber auch einem einen Zusammenhalt gegeben. Wir, wir schaffen alle am Gleichen und wir hoffen alle aufs Gleiche, nämlich, dass wir das irgendwie gut durchstehen und dass das irgendwie gut vorbeigeht. Und ich finde, das, das ist auch neben viel sehr, sehr schwierig und herausfordernd. Und es ist auch, hat es auch glücklich gemacht, finde ich. Oder es hat einem sehr zufrieden gemacht, das dürfen zu erleben, dass der Zusammenhalt eben da ist und dass wir Füreinander da sind und einfach uns nicht abhalten führen für die Patientinnen und Patienten da zu sein, egal was ist, äußerlich und innerlich. Oder? Wir, wir, wir machen es einfach und wir machen es zusammen.
0: Cornelia Schmidt, wir sind fast am Ende des Gesprächs. Letzte Frage, wie feiern Sie selber Weihnachten?
1: <lacht> ich feiere Weihnachten mit meiner Familie, also mit meinen Kindern, mit meinem Mann, mit meinen Eltern. Ganz klassisch. Am 24. gehen wir zu oben, am um halb elf, in einen Gottesdienst, alle zusammen. Und ja.
0: Was gibt es
1: <lacht> Also am 24. gibt es einen Fisch, schöne schönen, mit dem ähm, sauce und Reis und Nüsslisalat Und am 25. sind wir bei meinen Eltern. Da weiß ich jetzt noch nicht genau, was es gibt.
0: Klingt doch alles sehr gut. Frau Schmidt, ganz herzlichen Dank, an Sie sich Zeit genommen und uns einen Einblick gegeben in Ihre Arbeit. Das war es von Prime News Aktuell. Ich wünsche Ihnen ganz schöne Festtag. Vielen Dank.
1: Danke Ihnen vielmals. Und auch eine schöne
0: Weihnacht. <lacht> Wir danken euch herzlich fürs das Interesse. Prime News aktuell könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Kanälen kostenlos abonnieren. Macht das doch. Das würde uns sehr freuen. Dann sind wir immer auf dem Laufenden mit unseren neuesten Themen. Wir wünschen euch wunderbare Festtage. Auf Wiedersehen.